0: fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor meu Anjo da Guarda intercedei por mim Acho que vocês devem ter tido aqui já né, nesses dias de convívio é, meditações, né, ou palestras sobre as virtudes cardeais né, a virtude da, da temperança deve ter falado, a virtude da, da fortaleza, da justiça. E hoje nós vamos falar da virtude que diria que é central, né, mais importante dessas virtudes. É, não são eu falei teologais, Não, virtudes cardeais cardiais, beleza. Então as virtudes cardeais, a mais importante é a virtude da prudência. Quando se fala de prudência, muitas vezes, né, com muita frequência, a gente pensa em uh, quase um não fazer as coisas, né? Espera, espera, não faz, não atua, espera aí, vamos ser prudente, não vamos arriscar. Não é o modo de se falar da prudência no linguajar comum, né, na vida normal das pessoas, é sempre um parece que é uma espécie quase de medo, né? Espera aí, pessoal, não vamos, não vamos ser afobado. Né? vamos pensar com calma, acho que é melhor, não é prudente fazer isso, parece que sempre vem quase com um negativo na frente, né? quando vai falar da prudência, não é prudente fazer assim, não é prudente atuar dessa maneira, como se fosse quase um, um incentivo ao, ao medo, não é? ao não agir, e a verdade é que a virtude da prudência, ela é, diria, podia ser traduzido como uma sabedoria, para fazer as coisas certas na hora certa. A, a definição clássica lá em, em latim que davam é a recta ratio adibilium. É a reta razão no agir. Eu tenho que agir, então eu vou agir com uma razão reta. Pensando né, corretamente como que eu devo fazer, como eu devo me comportar agora, o que, que é para fazer é isso, é para deixar de fazer isso sabe a pessoa que consegue ver diante de Deus o que, que é importante e aí a partir daí depois de decidir eu vejo então eu falo eu preciso usar agora a virtude da fortaleza para tomar para ser firme nessa situação tem que ter agora a virtude da paciência então também é chamada a virtude da prudência de auriga virtutum que é a, como que o, a condutora das virtudes a origem era como que o cocheiro, sabe o pessoal que vai guiando aquelas, as carroças, né, uma charrete, não é? então e vai, vou guiando, conduzindo as outras virtudes. Eu, falo, eu preciso agora ter fortaleza nesse momento. Agora eu preciso ter essa outra virtude. Agora eu preciso me comportar assim. E vai controlando. É uma espécie de, como que o cérebro das virtudes, né? tá? Que vai controlando tudo que é preciso fazer e usando as forças necessárias para isso. Bom. Então, essa é só uma ideia assim, introdutória, né? para a gente saber o que é a virtude da prudência. Mas é importante que esse daqui seja um momento de, de oração. Né? Não é palestra aqui, né, de falar, vou falar o que é a virtude da prudência. ela se divide em tal, tal, não, não. É para cada um procurar conversar com Cristo. Estamos nos preparando para participar da missa agora. Né? Vamos receber Jesus na Eucaristia. E, então, que, que nós procuremos falar com Ele sobre essa, sobre essa virtude. Falar, Jesus, eu eu tenho a virtude da prudência? E se eu não tenho, se eu vejo que eu faço as coisas meio com um grande insegurança, né? se eu percebo que eu tenho medo de tomar atitudes, ou se eu sou muito afobado, se eu faço um monte de coisa e depois eu falo, ah, por que, que eu fui fazer, eu não pensei direito? Tá? Se a gente tem essas coisas daí, sente uma falta de virtude da prudência, falta sabedoria no agir, a primeira coisa é pedir para Deus. Né? Mais do que pensar, falar, como que vai ser a técnica para eu adquirir virtudes? Né? A primeira coisa Senhor, eu preciso dessa, dessa sabedoria para fazer as coisas. Eu queria ter a, a Tua inteligência, Senhor, a Tua luz, para saber decidir nas, nas mais diversas circunstâncias da minha vida. Né? Nas coisas de trabalho, no relacionamento com as pessoas, na minha vida espiritual... <risos> Então, tem uma passagem do Antigo Testamento, conhecida, que acho que pode ajudar a nossa, a nossa oração. É um sonho que teve Salomão, que sonhou com Deus. É conhecido isso daqui. Né? Lembra? Tinha o rei Davi, que era o grande rei lá de Israel, e Judá. E ele, quando morreu, deixou o reino para o seu filho Salomão. Mas o Salomão era jovem, era novo e tinha que guiar um povo enorme. Então ele sabe aquela situação de falar, cara, o que eu vou fazer? né? Já pensou se falam para vocês aqui, Salomão, você vai ser presidente do Brasil agora, semana que vem? Dá um certo medo, né? você fala, o que eu vou fazer? Por onde que eu começo nesse né, negócio? Então o Salomão era, ficou sendo rei, e agora? Então fala assim ó, a Sagrada Escritura, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho noturno e lhe disse... Pede o que desejas e eu te darei. Frase boa que a gente gostaria de ouvir que Deus falando para nós isso também. né? Pede o que você quiser e eu vou te dar. Então a gente ia, sei lá, podia pedir um monte de coisa, né? sonhos para o futuro, e para tranquilidade da vida. E Salomão respondeu, Tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo, Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho para se, centrar, para se sentar no seu trono, como é o caso hoje. Você cuidou de Davi, do meu pai, e deu um filho que sou eu que estou aqui para ser o rei agora. Agora, Senhor meu Deus, fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Eu não, sei, eu não consigo, não, não tenho capacidade para isso. Me sinto muito muito incapaz, né? muito sem condições de governar o povo de Israel. Teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, a teu servo um coração obediente. É um coração que escute a vontade de Deus para colocar em prática a vontade de Deus, os planos que Deus tem. É um coração que quer acertar. Dá, pois, a teu servo um coração obediente capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Então, o que ele pede é sabedoria. Fala, eu quero uma sabedoria. Como é que eu tenho que agir e governar esse povo? Ou ele pede a prudência. Dizem alguns, né, que é, dizia algum santo, aí, que é a grande virtude da pessoa... É, que deve governar alguém É a prudência não, Até falaram na época de eleição do Papa Citaram isso daí né? falou, Como é que tem que ser o Papa Tem que ser um grande organizador de coisas Um grande trabalhador não tem, não tem que ser santo, cara tem que ser super santo e piedoso E pegaram essa frase de um santo Eu não lembro se é São Bernardo Acho que é São Bernardo Que falou a virtude principal até de um Papa Para governar a igreja É a prudência porque a pessoa pode ser super santa né? Vive o dia inteiro rezando e se Penitenciando Mas não faz a menor ideia de como governa uma igreja né? não, tem, não tem noção Não tem problema não, não, é, não, não deixa de ser santa por isso Então O Salomão Ele falou, oh, eu posso ser muito santo Posso rezar, posso fazer o que for posso... Mas o que eu preciso, meu Deus É de sabedoria para saber decidir O que é certo em cada momento e aí fala, né, na Sagrada Escritura, este pedido de Salomão agradou o Senhor. Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons, e não me pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos. Não é porque eu, ia ser legal, né? Olha, eu quero muitos anos de vida, não ficar doente, é isso que eu quero pedir. E daí eu vou governar para sempre. Eu quero grana. Vou ficar milionário, né? Se Deus aparecesse para nós e falasse o que, que você quer será que a gente ia pedir grana, ia pedir dinheiro né? ou então a morte dos teus inimigos ah, porque tinha os povos inimigos que faziam guerra né, contra o povo o eu, que, que eu quero se Deus me pede, né pode me pedir o que você quiser Deus ficou feliz de que ele pediu sabedoria para praticar a justiça então vou fazer o teu, o teu pedido dou-te um coração sábio e inteligente de modo que não houve teu igual antes de ti nem haverá depois de ti não é? então falou, ó fica tranquilo Salomão você vai ser o cara né? em outras palavras assim, você vai vai acertar e deu a grande virtude da sabedoria da prudência e conta logo depois disso aquela história lembra vocês conhecem essa história do Salomão né das duas mulheres que morreu o filho lá né? que as duas estavam dormindo com seus filhos pequenininhos uma deitou em cima do filho e morreu o filho mas ela falou não outra outro que trocou os filhos pegou o filho dela morto colocou lá no outro pegou então, e aí perguntaram para Salomão de quem que é o filho verdadeiro e ele falou ah, corta o filho no meio e divide metade para cada um e a mãe verdadeira falou não não, não pode pode dar meu filho para ela também e o Salomão falou então é ela que é a mãe porque ela quis algo bom beleza não é que seja super genial né quando eu quando era criança meu pai me contou essa história e eu fiquei eu falei, nossa, nossa cara é um gênio o cara é um gênio Esse, Agora vem falando, legal, interessante, a coisa mais, não, tudo bem. Bom, então é isso que a gente pede né, para Deus agora, Senhor, assim, me dá a Tua sabedoria. Para que eu seja uma pessoa prudente, que eu tome as, as decisões que você quer que eu tome. Que eu procure escutar qual que é a Tua vontade e colocar em prática a Tua vontade. Para isso, né? para viver depois na prática a virtude da prudência, e é isso que eu queria que a gente meditasse. Agora, nem sei que horas começou essa meditação, quanto tempo está de meditação. Deve... vamos ver. Onze minutos. Beleza. Então, é... o que fazer para viver na prática a virtude da prudência? Primeiro, pensar nas coisas. A gente tem que decidir muitas coisas na vida, né? o que vai estudar, com quem que vai casar, não é? Com, como é que vai ser minha vida espiritual, não é que eu quero estudar isso, eu quero estudar aqui outro negócio, vou me aprofundar nisso, vou aceitar esse trabalho que estão me oferecendo, não vou, numa discussão, numa briga que tem em casa, né? que, que eu vou, como é que eu vou ajudar as pessoas, tem um monte de coisas que a gente tem que tomar atitude, né? tem que decidir. E para decidir certo, a primeira coisa, então, além disso daí que nós falávamos antes, de pedir para Deus, como fez o Salomão, é preciso pensar nas coisas. Toma aqui um momento de exame. Ah, Senhor, eu, eu penso quando eu tenho que decidir? Penso na sua presença, vivo na presença de Deus para, junto com Deus, decidir as coisas? Ou quero responder logo, as dúvidas que aparecem, sou muito imediatista, né, sou meio. não sei, eu quero ficar bem com todo mundo, então sou meio afobado até, né? A pessoa me perguntou um negócio, eu não sei dizer, não sei. Tenho que pensar nisso daqui, eu tenho que estudar. Como é que. Eu, eu penso nas coisas. Acho que a vida agora que a gente leva é uma vida de muita coisa imediata, né? Que tem que fazer agora, tem que decidir agora. Até mesmo pela pela rapidez das coisas, né? Não é? Todo mundo já meditou, já pensou sobre isso, né? Mas acho que essa a velocidade das coisas pode atrapalhar um pouco a virtude da prudência. Não é quando a gente, sei lá, né? Antigamente, muito antigamente, nem existia computador. Depois, começou a existir um computador super lento, devagar. E, agora, e depois foi aumentando a velocidade. Agora demora um segundo um negócio. A gente fica meio tenso. né Tem, Eu tenho um aplicativo aqui super legal de coisa de, de, para ler é, ler livros de pub, pdf, etc. Clico lá para abrir e aí ele fica andando o um negócio e assim, fala abrindo documento. Abrindo documento. Se o documento seu livro é muito grande. E né? eu vai, vai. Sabe, você fica tenso. Um negócio que vai demorar 12 segundos fazendo aquele negócio não não vai não abre esse negócio tem tá um problema tem que mudar o aplicativo não é quando a gente a gente tem uma uma necessidade das coisas imediatas parece as redes sociais alguém escreve um negócio eu tenho que comentar eu tenho que curtir eu tenho tem um monte de gente vai curtindo coisas fotos do Instagram tudo curtindo, curtindo, curtindo nem viu que eu curti direito mas curti porque eu tenho que o importante será que eu não essa rapidez das, da, dos meios de, da, da informática, né, dos, das redes sociais, não passa para a minha vida. E eu acho que eu tenho que ter tudo meio imediato, fazer as coisas tudo correndo. Penso, pensando nas, nas notícias e redes sociais e tudo o que acontece agora no, no mundo, as notícias que a gente recebe, a gente acha que perdeu, sério, uma uma certa capacidade de pensar. Né? Porque a gente vem, o negócio como chegou, eu fico, ah, eu fico indignado com aquilo, ou acho maravilhoso, e, e perdi uma capacidade de pensar. Isso daqui está certo ou está errado? Não é? Sei lá, penso, já falei um monte de vezes isso daí, né, de pandemia. Né, todo negócio de pandemia. Meu Deus, pandemia, pandemia, fora, todo mundo longe, lockdown, todo mundo se fecha, todo mundo. Se fecha. Calma, será que é assim que tem que fazer? Não, tá tudo a coisa está terrível. Todo mundo desesperado. Né? Como eu vejo todo mundo desesperado, eu tenho que ficar desesperado com todo mundo, porque o, o a lei, a ordem agora é ficar desesperado. aí depois, agora, a Rússia começa a guerra com a Ucrânia. E todo mundo desapareceu. Né? Alguém falou que vai ganhar o prêmio Nobel de Medicina, né? o Putin, porque acabou com a pandemia. Faz <risos> três, quatro dias que ninguém fala mais. Não, não morreu mais ninguém de Covid, não tem mais nada. Acabou. Porque agora está todo mundo dizendo tem que se preocupar com a Rússia e a Ucrânia. A gente nunca nem soube da existência quase de Rússia e Ucrânia, mas agora está todo mundo super entendido nisso. Porque a imprensa, né, a, a mídia, o, as redes sociais estão falando disso o tempo todo. E com uma ideia clara, né, o Putin é do mal e é o Alcânio, o resto é do bem. E você fala, Cara, será que é assim? Não estou defendendo o Putin, não, acho que ele é do mal mesmo. Né, mas, mas será que o resto é do bem? será que uma pessoa começa uma guerra por nada não estava aí, não sabia o que ia fazer eu vou começar uma guerra, vou bombardear alguma história deve ter por trás mas a gente nem pensa por causa dessa do imediatismo de falar um negócio eu tenho que acreditar ou falar um negócio eu tenho que brigar é importante né, em tudo parar e pensar Senhor, isso faz sentido tem lógica é assim que eu tenho que fazer Contaram uma vez, lá em, quando eu morava lá em Roma, de uma coisa que perguntaram. Estava o prelado da obra, na época, lá era o Dom Javier, né, o antecessor agora do Dom Fernando, que é o prelado. Né. E, e então perguntaram de um país, não sei que país que foi, fizeram uma consulta lá, né, perguntando se tal coisa se podia ser assim ou podia ser assado, o que, que era, não, não sei o que, qual que era o tema. <coughs> Mas daí passou um monte de gente sei lá, uns 10, 15 caras estudando a questão. Estudando, 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 estudando. E chegaram e falaram, é assim, tem que fazer tal coisa. E aí perguntaram para o padre, pro o prelado. Ele olhou o negócio, rezou um pouquinho e falou, mas precisa ser feito isso ou pode deixar como está? E aí todo mundo falou, cara, é verdade. Não tem que dar nenhuma resposta, está tudo certo. Deixa assim, deixa como está o negócio que um deles ficou revoltado, ele falou, pô, dez pessoas pensando, aí vem o padre e resolve sozinho o negócio, como é que pode? E eu, tenho, eu, eu, eu tava lá, eu vi o negócio, e eu sei que a decisão dele é melhor mesmo. E aí alguém falou assim, não deve ser as orações que fazem para o padre no mundo inteiro, então dá um pouco de luz de Deus e ele consegue acertar mais fácil as coisas. Mas, é, por isso acho que a gente tinha que ter uma vida interior que nos fizesse pensar, falar, eu tenho que agir assim? O que eu estou fazendo, ou o que todo mundo está fazendo, tem que ser dessa maneira mesmo? Eu penso as coisas por mim mesmo ou espero que os outros decidam por mim? Tava conversando com um padre, amigo meu, esses dias agora. E aí eu falei, nossa, cara, tem muito trabalho, não consigo, não dou conta, cara, tem um monte de gente que atender, não dá. E aí ele falou, mas isso é uma necessidade? Ou é uma escolha? Eu falei, sei lá. Não, acho que é tudo a mesma coisa, né? Necessidade já tem um monte de gente. Escolha, eu quero atender um monte de gente. E ele, ele falou, não, é diferente. Se é necessidade, você não tem o que fazer. Se é escolha, você que escolheu isso. O que que é? Eu falei, cara, não sei. Ele falou, acho que estão decidindo para você. Hein? Você não tá pensando e decidindo. Falei, cara, sabe, deu uma coisa para pensar. Eu falei, cara, que medo. Será que eu não tô decidindo? Será que é ele falou o ser humano escolhe as coisas se você joga uma semente no, no jardim aqui ela vai virar uma árvore não dá para ela escolher ou não porque vai naturalmente vai né? um animal se comporta naturalmente segundo o instinto dele mas o homem e a mulher tem capacidade de decisão então eu penso nas coisas Na, no evangelho fala né, que Nossa Senhora Ela pensava nas coisas né, Que ela meditava Guardava no coração Tinha coisas que ela não entendia também Quando Jesus ficou perdido no templo Lembra? Ela vai lá e fala, que, fala meu filho, Por que se comportaste assim? Né? Não sabia se teu pai e eu estavam aflitos Te procurando? E aí Jesus dá uma resposta atravessada né, Parece, né? não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? e fala que Nossa Senhora não entendeu aquele negócio, Nossa Senhora São José não entenderam, não foi simples a resposta de Jesus, mas ela ia meditando no coração todas as coisas. Então, que nós tenhamos essa atitude dela né, de, de, de meditar, de pensar mais nas coisas, mas para isso eu acho que é importante diminuir a velocidade interior nossa, né? exterior e interior, porque a gente vive correndo, né, fazendo coisas, fazendo coisas, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer... Será que tem que fazer? Não é importante parar e pensar? Tinha uma, uma poesia de um, um escritor, acho que é inglês, que é conhecida, talvez vocês já tenham visto isso, teve uma época na internet que ficou famoso, rodou por todo canto, mas que era assim. Você já olhou para as crianças? A tradução não ficou muito poesia não, né? Porque é, é em inglês que o cara escreveu, mas aqui a tradução coloquei lá no Google Translator, tentei dar uma acertada, mas não <risos> perdeu todo o valor literário, né? Mas a ideia é interessante. Você já olhou para as crianças em um carrossel? Ou ouviu a chuva batendo no chão? Já seguiu o voo errático de uma borboleta? Ou contemplou o sol desaparecendo na noite? É melhor você ir devagar. Não dance tão rápido. O tempo é curto. A música não vai durar. Sabe? Animando que as pessoas contemplem um pouco mais as coisas. Você passa por todos os dias correndo. Quando você pergunta a alguém como você está, você ouve a resposta. Quando o dia termina, você deita na cama com as próximas 100 tarefas passando pela tua cabeça é melhor você ir devagar, não dance tão rápido, o tempo é curto, a música não vai durar. Já disse ao seu filho, vamos fazer isso amanhã e na sua pressa não vê a sua tristeza? Já perdeu o contato, deixou uma amizade morrer porque você nunca teve tempo de ligar e dizer oi? É melhor você ir devagar, não dance tão rápido, o tempo é curto, a música não vai durar. Quando você corre tão rápido para chegar a um lugar Perde metade da diversão de chegar lá Quando você se preocupa e se apressa ao longo do dia É como um presente jogado fora Fechado e jogado fora A vida não é uma corrida Então vá devagar Ouça a música antes que a sua música termine então, Em inglês fica muito mais bonito Fica muito mais legal o negócio né? Mas a ideia é essa A gente vive a vida correndo tem que chegar correndo, hoje, por exemplo, saí atrasado de casa e vindo gás aqui na estrada, nem sei, faço a menor ideia por onde eu passei, por onde não passei, não contemplei paisagem nenhuma, na verdade tinha que chegar aqui. Né? Então, você fala, para quê? Né? Não, tudo bem que vocês estavam aqui esperando começar a meditação, mas,
1: mas não podia.
0: Se mais devagar, com, com, contemplando, eu ia chegar acho que dois minutos mais tarde, mas contemplar outro ritmo. Então, a primeira coisa é é calma pra pensar nas coisas, pra ser pessoas prudentes é preciso pausar um pouco e pensar segundo, parece o contrário disso, que é tomar decisão, não pensar pra sempre porque tem gente que às vezes pensa pra sempre né? e aí você vai fazer isso ou aquilo, ah, tô pensando
1: aí passa um dia,
0: outro dia e aí, pensando
1: né?
0: isso acontece com um monte de coisa, que faculdade que você vai fazer, ah não sei, eu tô pensando é que eu gosto disso, 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 disso disso e disso, tô pensando aí vai passando vai chegando o dia de se inscrever no vestibular e o que que você vai tô pensando Tem que chega uma hora que tem que decidir né? e aí, você tá namorando com esse cara, você vai casar com ele ou não vai? É, tô pensando não sei, tô pensando sabe, e, e, o trabalho, você vai aceitar esse trabalho, não sei, tô pensando vocação tem que todo mundo pensa assim, qual que é a minha vocação? Tô pensando.
1: <risos> aí você
0: volta a falar com a menina dez anos depois, e aí, o que o senhor descobriu? Tô pensando. <risos> Acho que tem que tomar decisões também, né? não é só pensar nas coisas da vida. A pessoa prudente pensa e decide, sem medo de errar. Vai ter coisas que a gente vai decidir errado. Fica tranquilo, né? tranquilo, todo mundo vai errar em várias decisões na vida. Mas ao perceber o erro, fala... Perdão, meu Deus, não era? acho que eu tomei a, coisa, a decisão que você não queria. Retoco e faço outra coisa. Né? Sem ter aquela pretensão de acertar sempre em tudo. E por isso faz a gente ficar pensando, 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 sem decidir. Então, primeiro, pensar. Depois, não pensar tanto e decidir. E terceiro, agir. Está ligado com a virtude da fortaleza já essa parte, né é preciso atuar. Não é só. Falou, eu decidi e agora? O que, que eu tenho que fazer para colocar isso em prática? Não é, sei lá, eu vou, quero passar num concurso. Decidi. Então eu tenho que tomar algumas decisões, que é me matricular num cursinho, por exemplo, estudar, fazer um plano de estudo para dar conta de conseguir passar depois. Pensei no que eu tenho que fazer. Tomei a decisão? Então agora eu faço peço a fortaleza ao Senhor para conseguir colocar em prática por exemplo, uma das coisas voltando ao, ao rei Salomão né, que ele decidia mas colocava em prática ele falou, eu tenho que construir o templo de Jerusalém meu pai comprou já um monte de coisa de material para construir deu ouro, pedras preciosas né, de, de prata e madeira e um monte de coisa para ele construir o templo ele falou: pensou, falou, eu tenho que construir o templo vai ser no meu reinado que vai ficar pronto esse templo de Jerusalém e botou todo mundo para trabalhar e conseguiu mais coisas e fez... ele era super organizado ele assim, fez contato com um cara, fez contato com outros contato... ficou mundialmente famoso né, o Salomão tanto que lembra a rainha de Sabala, a rainha do sul foi lá visitar, ver a sabedoria do Salomão ficou impressionada com as coisas que ele fez era um homem que pensava decidia e agia um homem sábio e prudente Agora, para ser inteiramente de acordo com a verdade, o Salomão não ficou sempre top assim. Né? Salomão também pisou na bola e feio. O que fala depois livro Primeiro Livro dos Reis, capítulo 11. Ele tinha, como ele tinha esses contatos com o mundo todo, ele acabou conhecendo a filha do faraó. E curtiu a filha do faraó e casou com ela. Beleza. Filha do faraó do Egito mas daí começa esse capítulo 11 do primeiro livro dos reis, dizendo: Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, amonitas e sidônias, Eteias, todo tipo, né? mulheres de, das nações a respeito das quais o Senhor dissera aos israelitas: Não arrumeis casamento com elas, nem com a vossa, nem elas com a vossa gente. Com certeza perverterão os vossos corações para que sigais os seus deuses. Elas têm outros deuses, cai. Se vocês vão começar a se envolver com elas, vocês vão acabar abandonando a mim, o Deus de Israel. Mas Salomão apaixonou-se por elas. Palavra de Deus aqui. E aí fala o que, que ele fez, o número de mulheres que É assustador na, na quando vai ler essa, essa esse capítulo na, na missa o pessoal até pode, aí foi censurado nas missas, essa, essa parte, fala, teve ele 700 esposas no grau de rainhas e 300 concubinas, 300 amantes, mas, deu mil, Não. e aí fala, e elas desviaram o seu coração, naturalmente, você né? pode imaginar, que <risos> mil mulheres, <risos> puxando para cada lado, desviaram o coração dele. E aí fala: Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o coração para outros deuses. Seu coração já não pertencia integralmente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos sidônios, e a Melcom, ídolo dos amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi assim que Salomão construiu um santuário para Camos, ídolo de Moabe, no monte que está de fronte de Jerusalém, e para Melcon, ídolo dos amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Você fala, Cara, lá, Salomão, você era um homem sábio e prudente. O que, que você foi fazer, Salomão? Você está louco? Agora, tá vendo que Deus, não é que ele recrimina tanto o fato dele ter 700 esposas, né, no grau de rainha, Tava previsto, tava tava indicado que se podia ter sei lá, né, sabe? 700 esposas não tem problema 300 concubinas ele tinha, era o rei não sei mas o problema aqui de Deus que fala que perverteram o coração dele e ele foi foram adorar outros deuses então sabe uma coisa que faz com que a gente não seja prudente é quando a gente adora outros deuses também a gente perde a sabedoria a gente está com Deus aqui agora está rezando, está né, piedoso aqui no convívio. Ele né, fala que eu vou ganhando a sabedoria de Deus com essa intimidade com Ele. Mas depois aí a gente fala, ah mas eu estou ah, cansado de pensar em Deus. Vou pensar um pouco mais em mim. Nós somos o principal Deus nosso. Né? A gente procura o nosso prazer, nosso bem-estar, nossa comodidade. Né? E depois começa a ter um apegamento de alguma coisa de sensualidade, estilo Salomão. Um outro apegamento a coisas materiais Que eu quero comprar isso, estou pensando só naquilo Fico pensando mais no meu orgulho A minha profissão, minha carreira, como é que vai ser Eu vou brilhar, não vou brilhar não é A minha preguiça, o meu conforto Sabe, tem A gente pode ir colocando vários deuses Na nossa vida E aí a gente perde a prudência Perde a sabedoria, o Salomão começou a tomar a decisão errada Ele que era sábio Tomava decisões prudentes, retas, corretas De acordo com a vontade de Deus Porque se deixou levar pelas mulheres e adorar os deuses dessas mulheres Ele se perdeu E Deus falou, vou tirar o reino, vai dividir o reino Você perdeu, acabou tudo Então é Que nós pensemos também nisso na nossa vida né? Senhor, eu, eu eu quero fazer sempre a tua vontade Não deixe que meu coração se corrompa Se perca Porque daí eu vou perder a prudência Vou perder a, a sabedoria De tomar as decisões certas As decisões segundo a vontade de Deus né? então por isso é importante né que a gente procure ter uma uma vida de, de oração de estar sempre perto de Deus e uma vida de penitência de sacrifício de, de saber dizer não para essas coisas que nos atraem agora está começando quase a quaresma né depois da manhã começa a quaresma e a gente pensa o que, que são as coisas que eu, que eu tô meio apegado que pode ser de comida de bebida de redes sociais ou de de conforto o que for Fala não posso fazer uma penitência passar esses dias da quaresma, longe disso conseguir dominar um pouco essas, essas mulheres estrangeiras né, que tem na nossa vida para não adorar outros deuses então pensamos ao Senhor né, pela intercessão de Nossa Senhora que meditava as coisas no coração fala, minha mãe me ajuda a, a ser uma pessoa sábia uma pessoa prudente uma pessoa que escuta o que Deus quer pensa nas coisas e coloca em prática isso é que Jesus falou, né? que esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Quem ouve a palavra de Deus E a põe em prática Que nós façamos isso com a intercessão de Nossa Senhora Dou-te graças, meu Deus Pelos bons propósitos, afetos e inspirações Que me comunicaste nesta meditação Peço-te ajuda para os pôr em prática Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor Meu Anjo da Guarda intercedei por mim.